0: Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes y pues vamos a dar inicio a este excelente programa que vamos a tener el día de hoy, que es el tercer aniversario de su programa Conciencia Ganadera. La verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo y bueno, pues tenemos a nuestros invitados del día de hoy, que es eh, ni más ni menos que la doctora Aileen Ava, está con nosotros. ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, doctora Eileen Tenemos al doctor eh, Eliseo Velasco, asesor técnico de, de ganadería extensiva. También nos acompaña el doctor Diego Esteban, que es especialista en leche. Y tenemos el debut de, una, de un nuevo compañero, un nuevo integrante de este equipo, que es el doctor Sergio Martínez, para el área de Corral de Engorda. Bienvenidos todos, bienvenido Sergio, bienvenidos gracias, gracias. todos. Y pues vamos a, a iniciar con este, con este programa el día de hoy, que para nosotros es muy especial.
1: Doctor, doctor, doctor pero se nos olvidó presentarlo a usted. Ah, el bueno. doctor José Luis Velasco <risa> es nuestro gerente técnico en todo el departamento de Birba. Entonces,
0: nos hacía falta presentarlo, doc. Bueno, muchas gracias, Diego. Qué bueno que no se te pasa nada. <risa> no, pues de verdad, eh, muy agradecido. Ya vi
2: quién quiere un aumento de sueldo.
0: Seguramente, así es, Diego. <risa> Bueno, hablando de Ailín, Ailín. Muy bien. Eh, bueno, pues la verdad es que como ustedes ven, estamos muy felices de alcanzar este tercer aniversario de Conciencia Ganadera. No es fácil mantenerse eh, eh, por tanto tiempo, y esperemos y esperamos nosotros que sea de su agrado este programa donde vamos a hablar. Bueno, el título es Hacia un Futuro Sustentable en animales de granja, ¿sí? Y pues me gustaría iniciar, antes de decirles hacia dónde nos vamos a dirigir un poco más, eh, si la doctora Eileen nos pudiera comentar esta palabra un poco no tan común todavía, pero que es muy necesaria, que es la sustentabilidad, para que nos quede un poquito más claro hacia dónde vamos. Doctora, ¿nos puede
2: ayudar?
3: Claro que sí, doctor, muchas Gracias. Bueno, pues eh, estos términos de sustentabilidad y sostenibilidad son términos que eh, últimamente han tenido mucho auge y son la, la tendencia actual que deben de, de tomar toda la, hablando de cualquier tipo de producción, sea de cerdos, de aves, de corral de engorda, de ganado lechero, son tendencias que, que llegaron para quedarse, son exigencias que actualmente va, ya comienza a tener la, la producción. Y bueno, enfocándonos un poquito en ganadería sustentable, es una oportunidad claramente de mejorar la productividad y competitividad en una producción a través de em, obtener recursos, pero con el menor impacto y maximizando la producción. En cambio, también el concepto de sostenibilidad que está ampliamente ligado, van uno con otro, va a ser el conjunto de sistemas que están enfocados en la propia producción pecuaria, donde ya vamos a empezar a integrar las buenas prácticas para mejorar la productividad, maximizarla y teniendo en cuenta también el impacto ambiental y la utilización de los recursos que, que estamos eh, aprovechando dentro de las instalaciones.
0: Perfecto, muy bien, doctora. La verdad es que es muy amplio esto. Y sí. fíjense que entonces, por lo tanto, para nosotros es como un poquito... Eh, complicado hablar de todo eso que abarca la sostenibilidad, ¿no? Y, y, y todo esto. Entonces, nosotros vamos a agarrar como una partecita que es, pero muy, muy importante, que es el uso responsable o cómo utilizar la forma, la, la parte más importante de cómo usar de manera correcta los medicamentos veterinarios. Esto es algo muy importante, porque a veces creemos que es como cualquier cosa, pero y sobre todo porque viene alguna información en, en, en los medicamentos, y, y bueno, lo importante es cómo debemos utilizarlos de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que las empresas, en general las empresas pecuarias, estamos muy obligados, por un lado, hacer uso responsable de los medicamentos para poder tener más éxito e incluso mejores resultados y haciendo que esos medicamentos nos duren por mucho más tiempo siendo efectivos, ¿no? Creo que es una parte importante. Eh, sería muy importante eh, preguntar o iniciar la, la pregunta o cómo iniciamos es, ¿por qué es importante usar de manera correcta los medicamentos? ¿Quieres comentarnos, Diego? Eh, antes de que comente yo, yo quisiera escuchar la
1: opinión del doctor Eliseo Velasco, que sí. yo creo que él conoce mucho de la cuestión de las resistencias de los eh, para, parasiticidas y cómo la garrapata ha evolucionado a un momento en el cual doctor, ¿tenemos que tener moléculas nuevas o qué es lo que debemos hacer? A ver, explíquenos, antes de que yo responda, porque en ganado lechero es otro tema.
2: Gracias, Diego. Me da mucho gusto estar aquí en Conciencia. Déjenme mandarle un saludo a, a toda la gente. La verdad es que cuando andamos allá afuera y, y nos saluda la gente, de veras, es muy bonito, muy gratificante y Déjenme mandarles saludos a toda la flota de la costa del Atlántico, la de la costa del Pacífico. Y para los que también nos ven en, eh, fuera del país, la verdad es que, créanme, este, la paso muy bien cuando estoy trabajando por allá en campo con ellos. Y no quiero pasar la oportunidad de mandarles un saludo. Realmente, cuando estoy aquí, siento que les estoy platicando a ellos y, y la verdad, por eso... No quiero dejar pasar la oportunidad. Saludos a todos. Bueno, ¿por qué es importante el uso correcto de los medicamentos? Yo creo que hay muchos aspectos que, que podríamos señalar. Y la gente que me conoce sabe que, que lo puedo, o me gusta desglosarlo de manera muy práctica. Entonces, primero... Porque si no los uso bien, pues no son efectivos. O sea, desde ahí. Voy a citar algunos, algunos puntos, pero yo creo que los vamos a desglosar en, en el programa. Pero uno, ¿por qué es importante? Porque si no los uso bien, pues no voy a tener la efectividad que espero. Número dos, si no los uso bien, corre el riesgo de que mi paciente no esté seguro. Y que nos ha pasado a los que somos veterinarios y honestos, que terminamos a veces lastimando o dañando más o hasta matando a los animales. ¿Por qué? Porque eso puede pasar. O sea, entonces, si no los usamos bien, podemos generar daños, abscesos. vaya, Yo creo que lo vamos a hablar más adelante. Este, Ya lo decías, Diego, prevenimos las resistencias. Entonces, vamos a hablar más adelante, pero creo yo... Muchos de los medicamentos también, Diego, fíjate que tienen efectos secundarios, efectos adversos. Al final de cuenta, no puedes tener solo lo bueno y bonito del medicamento. Siempre hay efectos adversos o secundarios. Entonces, el que los uses correctamente, reduces la posibilidad de que esos efectos secundarios, creo yo. Obviamente, optimizas las dosis. O sea, no voy a usar dosis de más. Y esto, obviamente, también evitas el despilfarro. La bolsa es la que más padece cuando haces tratamientos. Entonces, nadie quiere despilfarrar tratamientos. Entonces, la dosis adecuada, en el momento adecuado. este Obvio, el, el médico, el doctor que prescribe da un tratamiento y te dice, tómese cinco pastillitas en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera O sea, si tú no sigues al pie de la letra el tratamiento, pues no, no esperas un, un, una cura, no le hagas como yo, que como me duelen las inyecciones, nomás me pongo una, ¿no? Entonces, así que, ¿qué espero Entonces, eso es. Eh, entonces, yo creo que... Para no llevarme mucho tiempo, amigo, seguro que vamos a hablar de todos estos puntos al detalle, pero yo creo que, que la importancia es garantizar esta seguridad, esta efectividad y el éxito del tratamiento. Creo que ahí podría yo definir lo que es, eh, por qué es importante usar bien los medicamentos. Ya no me voy a llevar. Yo más. creo que
1: no, y totalmente de acuerdo contigo, Eliseo, yo creo que hay que ser conscientes de lo, de lo que tenemos, cómo lo usamos, cómo lo aplicamos y cómo lo medimos. Yo creo que para esta pregunta, yo creo que Aileen nos puede comentar muchísimo más sobre el uso o la importancia de usar de manera correcta los medicamentos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Aileen?
3: Yo creo que también este, parte importante que debemos de considerar, eh, bueno, en cuestión de, de los cerdos, y no dudo que en el resto de las especies sea algo similar, que también debemos estar conscientes de que estamos enfrentándonos diariamente a la aparición de nuevos agentes, ¿no? Inclusive hasta de zoonosis, ¿no? Que el 70% del, de los patógenos pueden ser sonóticos este, y... Entonces, o sea, qué, qué, qué importancia es empezar a contemplar hasta el concepto de una sola salud, ¿no? De que todo está relacionado, de que presentamos, pues, nos podemos enfrentar a patógenos que son ya más resistentes por problemas de subdosificación o sobredosificación, tratamientos inconclusos. Ya decía el doctor Eliseo, ¿no? De me pongo un, un inyectable solamente porque pues me duele el resto, ¿no? Y no me los voy a poner. Y de esta forma o sea, podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? de tratamientos que no se concluyen o tratamientos que se dosifican mal o se dosifica de forma inadecuada.
1: O simplemente no hay un seguimiento con ellos. O sea, cómo vas a hacer tus tratamientos de tres a cinco días, o ni siquiera ves, solo hacen a, a tratamientos de un día y luego ¡pum! ya se alivió los animales. Ahora,
3: sí. para hablar de
1: cuestiones. De manejo en tratamientos de días. Yo creo que tenemos a un gran experto ahorita. Quiero presentar al doctor Sergio Martínez, que es nuestro nuevo eh, asesor técnico en lo que es la parte de feedlot Y en él le sí, desean aplausos, aplauso. Bienvenido,
4: Sergio. Sí. Gracias, gracias, Diego. Sí, fíjate
1: que... Sí. creo que... Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que Sergio tiene más definida esta parte. Porque él hace metafilaxia, la metafilaxia dirigida. Sobre todo, saber en qué momento y cuándo metes qué antibiótico. Y sobre todo, eso es un uso responsable, los
4: antibióticos. ¿Nos puedes comentar más, Sergio? Claro que sí, Diego. Muchas gracias y gracias por la bienvenida. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Y fíjate que en el corral de engorda se usa mucho lo que es la metafilaxia. Y, y para eso tenemos productos que nos ayudan, en lo que comentaba Eileen en, el, en el, la subdosificación tenemos productos que son de tan larga acción que sabiéndolo usar de la manera correcta al ganado indicado nos ayuda mucho en esa parte. ¿Por qué? Porque se empezaron a usar esos productos debido a esa necesidad. A la necesidad de que había subdosificaciones o los tratamientos no se les daba continuidad. También, gracias a los productos que nosotros tenemos, se les, la forma de aplicación es mucho más fácil, ¿por qué? porque tenemos productos muy benevolentes con, con la con la forma de aplicación y con el daño que causan en el en el, el estar animal son muy nobles no por ejemplo, eh, yo te puedo citar el ejemplo de que en la jeringabilidad, que es el, la facilidad de aplicar una, una inyección por medio de la jeringa Muchas personas, los técnicos o los, los, las personas que apliquen ese medicamento, no lo van a aplicar de la manera correcta si, si están batallando, ¿no? O si tienen que hacer repetitivo el tratamiento cuatro, cinco, seis días. Para eso, que nosotros tenemos muy buenos productos que nos ayudan con esa parte: la genengabilidad y los periodos de, de post-tratamiento. Tenemos muy buenos productos y eso ayuda mucho para que los efica la eficacia de los productos sea mucho mejor. Así es, Sergio, muchísimas gracias.
1: Doctor José Luis, ya lo veo muy inquieto.
5: ¿Qué <risa> Dime, nos Diego.
1: puede decir basados en esta pregunta que usted hizo?
0: Fíjate que, o sea, es, es muy importante, es, es muy importante a veces como, eh, primero, conocer el periodo de acción de los medicamentos, ¿no? Es decir, ¿en cuánto tiempo espero yo tener una respuesta, ¿sí? De cualquier medicamento, bien sea un analgésico o un antiinflamatorio, eh, un eh, antiparasitario, eh, antibiótico. un antibiótico, ¿sí? ¿Qué es lo que, ¿En qué estamos más enfocados regularmente en los antibióticos? Pero es un buen ejemplo. Entonces, creo que debemos de conocer... ¿En cuánto tiempo debemos de obtener respuesta? Y si no obtenemos respuesta en un tiempo considerable, ¿sí? O adecuado, entonces debemos de pensar qué vamos a hacer, ¿no? Y luego hay otra parte muy importante que va dentro. Bueno, eso es una responsabilidad de nosotros, los médicos veterinarios y de las personas que apl aplicamos eh, los medicamentos, de saber qué producto debo de aplicar. Para obtener la eficacia que yo busco. La que yo estoy necesitando, ¿no? Y la otra, muy importante, la especificidad para lo que estoy necesitando. Fíjense, les pongo un ejemplo donde hay una confusión muy sencilla. A veces en, una, en un medicamento nosotros leemos que dice es antipirético, analgésico y antiinflamatorio. ¿Y saben qué? Ese orden de las preguntas, de, digo, perdón, de las palabras, tiene que ver con la actividad y la acción del medicamento. No es lo mismo aquel que dice antiinflamatorio, analgésico y antipirético. ¿Qué quiere decir? Que en ese orden primero desinflama y luego quita el dolor y luego disminuye la fiebre. Y a veces los utilizamos de manera eh, indistinta cuando no hacemos esas observaciones, ¿sí? Entonces, debemos de leer completamente y decimos, oye, me funciona igual un paracetamol o una dipirona que un diclofenaco o que una meglumina de flunixin, hablando específicamente de analgésicos antiinflamatorios. Entonces, ¿qué quiere decir? El paracetamol tiene más actividad analgésica y antipirética, pero no antiinflamatoria, ¿sí? La dipirona, por ejemplo, que ya se ha usado por mucho tiempo, tiene actividad analgésica, antipirética y al final muy poco antiinflamatorio. En cambio, el diclofenaco, la meglumina de Flunixin tienen mayor actividad antiinflamatoria y analgésica y luego antipirética. Entonces, ese tipo de, de situaciones debemos nosotros de tener un diferencial de ello. Y si, por ejemplo, dice en un antibiótico que el tratamiento debe de ser por cinco días, como bien decía el doctor Eliseo, pues ese debe ser mínimo cinco días, ¿no? Porque ahí es cuando vamos a ver la eficacia completa. Y en otros casos, ¿sí? Dice tratamiento de una sola dosis. Pues es una sola dosis porque está probado que ese medicamento puede durar determinado tiempo, ¿no? Entonces, eh, que puede ser un tratamiento completo y entonces eso, eso nos ayuda, ¿no? Entonces, creo que esa parte es, es muy importante que la sepamos, que la reconozcamos y si no la sabemos, que lo preguntemos a quien nos lo está ofreciendo. Yo creo que es más que nada como que informarnos a lo que tenemos en ese momento, porque así es yo creo así. que
1: la cuestión de los analgés, los AINES, que estamos hablando uh -huh. de AINES específicamente, eh... La flumexin de melubina y, el, y la, el ketoprofeno, por ejemplo, son uh -huh. dos categorías total y completamente diferentes. Ahora, viendo de que teniendo ese poder analgésico, porque mucha gente no cree en la antibiótico-terapia <risa> acompañada de los analgésicos. Porque siempre te dicen, voy a meter una penicilina, pero no quiero meter antipirético. Porque, pero te va a ayudar, o sea... Es parte de un uso responsable, sí sabemos. Entonces, eso es lo que yo voy con la siguiente pregunta que voy a formularle a mis compañeros. Y me gustaría empezar con Sergio Martínez. ¿Qué tanto influye en ti los resultados cuando entregas toda la protección del CRB en lo que es la, yo no sé, es, eh, ganado engorda? Pero el uso adecuado de las dosis. ¿Me puedes explicar mucho eso? O sea, ¿me ellos me, me ¿Me
4: Ah, eso es clave, Diego. Muy, muy importante. Porque el éxito del tratamiento, aparte de un buen diagnóstico, eh, incluye el, la buena dosificación. Y sabemos que en ganado de carne las pérdidas son millonarias debido a, los animales, a muertes o animales crónicos que quedan por, una, por un mal diagnóstico o una mala aplicación, ¿no? Al momento de tú aplicar un medicamento es que estar bien seguro cómo lo estás aplicando, que sea la vía indicada de aplicación con la aguja indicada, eh, el método indicado y la dosis indicada, ¿no? Eso te va a ayudar a, a una mejor respuesta de los productos que nosotros utilizamos. El, el protocolo que se usa muy normalmente en corrales de engorda es... Eh, un antibiótico de larga acción a la primera, ¿para qué? Al, al primer diagnóstico, ¿para qué? Para poder proteger y que no siga creciendo los daños pulmonares y disminuya la producción de esos animales. Sobre todo también el manejo que tenemos con las personas en el estado. Sí, el entrenamiento que deben tener cada persona que está aplicando un producto.
1: Listo. Sí. Sergio, ya habías terminado ay, sí, ya, term bien, pero, El Sergio se había congelado ay, yo, 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 Sergio, estás congelado le, le iba a meter un cachetadón <risas> así, así. pero, doctor excelente respuesta y todo eso, doctor Eliseo ¿qué nos puede decir con respecto a usted que tiene que ser baños garrapaticidas <risas> tenemos que poner sobre el lomo ¿cómo, cómo comprendemos esa parte de que, ok, le pongo la mitad porque me voy a ahorrar unos pesos más y al con final... Con un chorrito jala,
2: con un chorrito jala.
1: Exactamente, o sea, con Al chorro eh, por ciento. El chorrito y ya, y, y la garrapata ya se fue. <risa> a ver, doctor Eliseo, usted que tiene problemas de dosificación, sobre todo porque yo creo que tenemos que tener más información, no, tenemos mucha información con respecto a lo que es garrapaticidas, pero... ¿Por qué no la aplicamos en el día a día? ¿Nos puedes explicar más?
2: Fíjate, Diego, que es algo bien interesante porque todos creemos que, que sabemos utilizar el producto y preparar la dosis correcta. Cuando este, es limitado el, 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 la aplicación y la preparación, bueno, pues entonces es fácil... Le, pongo una rayita, dos rayitas y ya. Pero fíjate que con los garrapaticidas, creo que ese sí es un gran problema que es tan fácil de confundirse y tan complejo de inculcarlo. ¿Por qué? Porque primero voy a empezar con lo que siempre digo, la bomba la bomba de baño, ni al peor enemigo se la deseo yo. Cargar una bomba de baño.
1: Pesa 15 kilos, son
2: 20 kilos. 20. Y, y no cualquiera le entra. Entonces, y ahí tengo yo el medicamento. Amén de que si preparé o no la mezcla adecuadamente. Primero debes de preparar la mezcla adecuadamente, tantos mililitros por litro de agua, y colocarlos en ese recipiente. Pero no basta Dosificación. que la mezcla esté adentro, porque ahí no has dosificado nada. Ahí preparaste el medicamento, preparaste la mezcla exclusivamente, como cuando combinas un antibiótico, el polvo con el agua. Hasta ahí. Solo preparaste la mezcla. Ahora tienes que aplicar la dosis adecuada para que, para que cumplan las funciones terapéuticas. Y ahí fíjate que tiene un sentido bien interesante y pues ni modo, ¿para qué me preguntan? Me voy a llevar tiempo. Una es, ¿cómo debo de aplicar ese producto? Los fabricantes siempre van a explicar la dosificación de ese producto. En México, pues se tiene la, no sé si buena práctica o mala, de que en las etiquetas dice aplíquele tanto. No voy a juzgar ahorita eso, ni creo que sea el tema, pero sigue las instrucciones de la etiqueta. Si te dice, prepara la mezcla así y te dice, coloque tantos litros de esta mezcla sobre el animal, lo ideal es que tú sigas las instrucciones. Es decir, te dice, coloque un litro por cada 100 kilos de peso vivo. ¿Qué tendría que ser? Colocar un litro de esa mezcla, si el becerro o becerra pesa 100 kilos. Si pesa 500 kilos, tendrías que colocar 5 litros. Y estos 5 litros, pues no se los vas a vaciar como una cubeta, porque es la forma de aplicación, es como si le aventaras el antibiótico, ¿no? O se lo untaras en los cuernos, o sea, tampoco tiene resultado. Tienes que aplicar el medicamento como debe de ser. ¿Y qué es esto? Es dejar este producto en la piel. Esto sería la, la, la dosis. Lo que requieres es que el medicamento quede en la piel. Una piel empapada. ¿Para qué? Para que ésta almacene el líquido y todos los bichos que pasen por la piel entren en contacto con ese medicamento y sean intoxicados. Y si quieres que esa dosis tenga su efecto residual a través del tiempo, pues solo va a ser si es almacenada en la piel. Es decir, la, la piel como una esponja almacenando ese producto de contacto. No me voy a extender con los productos sistémicos o, o, los, in, o los volátiles que se inhalan por, por las garrapatas, pero creo que esto... Da una idea de la importancia de seguir las instrucciones del fabricante. Todos los fabricantes te dicen cuál es la aplicación. Entonces, nosotros debemos de seguir esa instrucción. La preparación de tu medicamento y luego aplicarlo como te indica el fabricante. En cantidades suficientes para que sea útil porque... No, totalmente ¿Sí? de
5: acuerdo
1: con, con la idea que nos estás compartiendo, doctor Eliseo, sobre, que hay que entender esta parte de que la dosis es crucial para poder combatir el problema que tiene. Pero, eso depende de ti, o sea, es, no es como que, ah, es que me dijo el doctor que podía hacer una dosis de 5 mil partes por millón, no. Y yo voy a usar 2 mil partes por millón, y no, definitivamente no vas a tener el poder de residualidad, como lo que mencionas en las garrapatas. Ahora, yo creo que vamos a ir al evento principal de lo que es nuestro aniversario de conciencia ganadera. Vamos a ir a ¡eh! ¡lo regaló! Quien se quiere llevar un cupón de 3 mil pesos en producto Birbach. Y ahora le voy a pedir apoyo a mis ¿cómo le decimos, este, doctor Eliseo, cochólogos, o, este, o cerdólogos, o a, a, mi, a mis porcinólogos? Okay. A
2: los colegas de cerdos.
1: A nuestros colegas de cerdo que nos digan la dinámica para ganarse el primer cupón okay. de conciencia ganadera.
3: Ok. ¿Usted o yo, doctor?
0: Adelante, adelante, Eileen.
3: Este, ok. Um... La primera persona que envíe a mi correo este, tres beneficios de los medicamentos de larga acción va a ser el ganador del cupón.
1: Pero así nada más Perfecto. doctora doctora, doctora cómo que eh, envíenle la información que la, la respuesta de la pregunta que está haciendo la doctora a, a tres mi correo
3: tres beneficios de los inyectables de larga acción este, en cerdos, a mi correo, por favor. A
1: ver, la, la doctora a ver nos va a decir si le está recibiendo correos o nada más estamos aquí.
0: El primer correo que reciba es el ganador, ¿eh?
1: Pero con sí. la información correcta. Sí,
0: recuerden, claro,
1: claro. Recuerden que estos cupones que se van a dar van a ser transferidos después en vía correo electrónico, así que es importante tener los datos de cada una de las personas que estén contestando y sobre todo, pues, contestar correctamente. Así que, ánimo.
0: Perfecto. ¿Cómo va, doctora? Cup ese cupón van a, van a ganarlo, se les va a enviar al ganador y ese ganador va a poder ir a una farmacia a surtirlo. Tiene un código QR que es irrepetible y cuando se haya ejecutado, o sea, se haya comprado por así decirlo, se haya ido a, a, a la farmacia a surtir, pues simplemente eh, queda este ya eh, anulado ya inactivo más bien ese código QR ¿sí? Entonces, así padre, es, así que
5: atento.
1: no se preocupen, así que se les va a enviar a su correo electrónico, pero es necesario que ustedes respondan correctamente y que sean los primeros, a ver ¿cómo vamos Aileen? a ver
3: Creo que todavía no, no envían sus respuestas.
2: Bueno, es que está muy difícil, Aileen. Uh, sí. ah, está
3: bien fácil, doctor.
1: Es que es que Aileen preguntó, oh, ¿cómo funciona la glicoproteína que hacen los biofilmes de la bacteria y todo esto? Entonces,
3: es cierto, ar...
1: Bueno, que ahorita no está nuestro Luis Armando, querido, que es nuestro especialista en reproducción y que también de repente es muy de la cuestión molecular, entonces. Sí. ¿Cómo vamos, Eli? Aún no. Aún no hay nadie. No, por quieren por ganarse, no
3: quieren ganarse los
1: tres mil pesos. Yo creo Me que...
3: Fallando un poquito mi internet. Yo creo que
1: lo vamos a desarrollar más adelante y... y Seguimos volvemos. con las
2: preguntas, si no, no nos va a dar tiempo. Claro. Ahorita ya. Que claro. bien.
1: Exactamente. Exactamente. Seguimos con nuestro chat. Así que
2: vamos a las preguntas. A lo mejor no tenemos ni audiencia, amigo. Ah.
0: Ya no,
1: sí sí es, es el tercer aniversario Así que ¿Qué te digo? ¿Quién
0: quiere ganarse algo del tercer aniversario? Eh, Recuerden es un Es un eh, cupón por 3 mil pesos en productos de Birback. Eh, lo van a ir a Surtir a la farmacia para que sea mucho más Sencillo ¿sí? y se les va a Mandar ese cupón con un código QR Así que participen Y, y, y estén Activos
1: Exactamente. Bueno, pero sigamos con la temática que tenemos porque es muy interesante. Yo creo que tenemos muchas ideas tanto de la cuestión de...
2: ¿Dónde, dónde va a Sergio. Ah, ya
1: va. Este, de la, lo que es el feedlot con respecto al ganado de pastoreo y el cerdo, y no mencionemos lo del lechero, que
4: ya no claro. quiero adelantar
1: más tema, pero ¿qué, ¿cuánto influye las etapas de desarrollo de los animales cada que hacemos un uso de un medicamento. ¿Qué nos pueden decir ustedes, por si... Eh, cochólogo, como le decimos? De, de porcinos. Sí. Eh, amor por el porcino.
0: Así es. No sé Luis, si quieren el... eh, contestar. Y claro. luego
1: vamos con Ailín, porque Ailín también nos puede dar un panorama muy actualizado de esto
0: Así es. Fíjense que, que, fíjate, Diego, que es una pregunta muy interesante, porque a veces pensamos, son animales... Y les podemos dar lo que sea, solamente que sea de uso veterinario. Sin embargo, hay una situación muy importante. Fíjense, algo tan sencillo. ¿Por qué hay alimento para cachorros y luego para animales adultos? Sencillo, porque sus, sus necesidades son diferentes. ¿sí? Y luego tenemos, eh, por ejemplo, vacunas. Y hay gente que dice, bueno, este, este animalito está pequeño, le voy a poner la mitad de la dosis de lo que dice. Y un adulto, pues le pongo la dosis completa. Sin embargo, es muy importante que sepamos y que respetemos, como ya bien lo comentó este, el doctor Eliseo, en la etiqueta dice cuánto debemos de aplicar. Y eso también se refiere de acuerdo a la etapa donde estamos, o la que está pasando ese animal, ¿no? Y luego, ¿en qué etapa es cuando se debe de aplicar? Y les pongo como ejemplo las vacunas también. Por ejemplo, hay vacunas que no se pueden aplicar en animales gestantes. O se deben de aplicar, o es preferible aplicarle en animales cuando están vacíos. ¿sí? Otra es animales que hayan, por ejemplo, el caso de cerdos, al destete, perfecto, es cuando lo vamos a aplicar. Entonces, depende mucho cada medicamento o cada eh, ¿sí? farmacéutico que vayamos a utilizar, revisar claramente en qué momento se debe utilizar. ¿Cuántos antibióticos se utilizan, por ejemplo? ¿Cuántos sí están permitidos su uso en animales gestantes y cuáles no? Entonces, ese tipo de, de, de situaciones debemos de considerarlas porque también... Los medicamentos deben de estar, ser utilizados de, de acuerdo a las etapas que nos están recomendando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esos son algunos de los ejemplos que pudiera tener de manera correcta. Ahora, también hay animales que están, que son seniles o que, por ejemplo, inician una gestación o necesitamos que reproductivamente hablando, sean más efectivos. ¿Cómo los preparamos? Y ese es un periodo o una etapa en la que debemos de actuar correctamente, ¿no? Para Exactamente, sí,
1: doctor, muy buena aportación la de usted, pero yo creo que Ailín también nos puede dar una aportación muy importante con respecto al uso de antimicrobianos en diferentes etapas de, 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 de la producción de los animales. ¿Qué nos puedes comentar, Aileen?
3: Yo creo que es, es muy importante todo lo que menciona el doctor José Luis, Claro. Mi internet está fallando un poquito, pero ¿sí me escuchan ustedes a mí? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Yo los escucho como muy desfasado. Creo, creo que ya... Dile, dile. Es que sí, sí, sí está fallando, casi no los escucho. Pero bueno, creo que también en, en cerdos en cualquier etapa es importante promover tanto los cultivos, los antibiogramas anti también son importantes. En este caso, porque... Pues es una de las especies donde podemos ver más, más situaciones aquí de, de fallos en las medicaciones.
1: Ok, buenísima aportación. Creo que ya se nos fue Aileen, pero ahorita que ya no se fue, ya que, ya que no está Aileen. Ah, perdón. Ya regresé, estábamos, pero. Estábamos hablando mal de ti. Ana. Pero yo creo que ahorita vamos a ir para el otro premio, a ver si... Por cierto,
3: siente. ya hay ganador.
1: Ah,
2: pues de una vez.
3: Sí, se llama. No creo que el es
1: el momento mes. del premio del garrapatólogo. Vamos,
5: Pero doctor Elviso.
2: vamos ahí. a entregar el primer premio. Hay link el primer
3: diga. premio se lo lleva. Muchas gracias a todos los que participaron. Se lo lleva Cuautle Jania Creo que por aquí estaba comentando también.
0: Perfecto, bien
3: bravo, bravo.
1: Ahora sí vamos con el premio del doctor Eliseo
2: Pero ese, ¿a qué correo lo van a, a enviar? Allá Al ahí? correo en
1: A este correo A este mismito correo
2: Ahí Ahí el El primer correo Que llegue al, a, mi, a mi correo Que lo tienen en pantalla te va a ganar Tres mil
1: Pesotes, tres mil del águila ¿Cuál El es la pregunta maestro?
2: Maestro, ¿cuál es la bien? pregunta? Fácil ¿Por qué es esencial Usar medicamentos De manera correcta? Es una Respuesta Breve que, que di ¿Por qué es esencial usar medicamentos de manera correcta? Y voy a abrir mi correo mientras podemos seguir al, a, las siguientes, a, la, a las siguientes preguntas, Diego. Ha llegado.
1: Así es, importante. y seguimos con las preguntas.
2: Nada más me llegan puros correos de deudas. <risa> copel, copel. aquí me aquí llegó uno ah, no, no es, ya cuando esté la correcta me llegó Diego Barragán, pero no es correcta, entonces
1: pero bueno, mejor suerte para la próxima así que <risa> sigamos con el programa de hoy, ahora Vámonos a un tema muy intrigante y sobre todo muy escéptico para todos los televidentes: la importancia del uso adecuado de las vacunas. Doctor Sergio Martínez, usted que está en
4: Feedlot, ¿qué sí. nos puede comentar al respecto? Oh, las vacunas son muy importantes. es muy importante. Es la base con la que empieza el proceso productivo del ganado, digo. Y no se usan muchas vacunas, pero las que se usan, principalmente el complejo respiratorio, colostridiales, esos son esenciales para empezar el, el, la producción de carne de un animal en un corral de engorda. Podemos recordar que al momento de la llegada es el momento más crucial, los primeros 30 días de la engorda son los, son los días más uh, importantes del, del ganado, donde el aplicar una buena vacuna con sus métodos adecuados y manteniendo su cadena fría y, y todos los pasos que implica el aplicar una buena vacuna, ya tenemos un paso adelante contra el complejo respiratorio bovino, que es nuestro principal coco, ¿no? de infección en un corral de engorda. Entonces, si podemos tener el ganado protegido con una buena vacuna, eh, tenemos ya un paso adelante para mantener una, una buena producción, ¿no?, como dicen las carreras de caballo, ¿no? el, que, el que sale primero gana. Y así es, en, en el corral de engorda es algo muy parecido. El ganado que empieza bien, su etapa de engorda, o lo regular la finaliza bien. Tiene casi garantizado un buen proceso productivo.
1: Ok, muy, muy buena aportación para, de parte tuya, Sergio. Ahora... La vacunación ya sabemos que en las cuestiones de los porcinos es importantísima, o sea, uh
5: -huh.
1: eh, el PIRS, el PCB 2 o sea, la, la cuestión de la vacunación es fundamental. Ahora, vámonos un poquito a donde Sergio recibe los becerros que le manda Eliseo. liceo. El liceo, Eliceo, ¿qué nos puedes decir con respecto a la vacunación?
2: Bueno, las vacunas son parte esencial de la protección de todo individuo. Eso es algo que debemos de tener presente. Y a mí me gustaría mandar un mensaje sobre las vacunas porque hay algunos tabús en, en la ganadería extensiva que yo no utilizo esta vacuna porque voy a meter la enfermedad a, a mi rancho.
1: Es algo y de... eso es
2: total y completamente
1: de acuerdo, maestro. O sea, ¿por qué voy a meter yo la enfermedad si no la tengo?
2: Exactamente. Entonces, este, es algo muy, muy común que se escuche en el campo. Y realmente sabemos que en México carecemos de diagnósticos. Realmente no tenemos laboratorios de diagnósticos, sobre todo en ganadería extensiva carecemos mucho de los diagnósticos. Entonces, no sabemos de qué se nos enferman o de qué se nos mueren los animales, para así poder entonces proteger contra lo que me está afectando. Desde luego, si no tienes la enfermedad, si no existe, si está erradicada de la zona, lo ideal es de que no vacunes, pero no estás seguro de que la enfermedad no existe. Es decir, hablemos hoy por hoy de las enfermedades virales que afectan la reproducción. Aprovechando para ayudarle a Luis Armando, que no está, y hablemos de IBR o reinotraqueídeas infecciosa bovina. No sé a qué vaya a venir, ¿verdad? ¿no? Se nos enoja, se, se, se enoja. Se, se enoja. <risa> y nos enfurece. Yo de, de, de este Pero fíjate que es importantísimo en la ganadería extensiva porque pues, es la producción de becerros, ¿no? Entonces. Hoy decimos, yo no tengo IBR, pero no he hecho un estudio serológico, no hago diagnóstico, no me entero de los abortos, no veo las pústulas, no, no sé hacer un diagnóstico. Entonces, creo que antes de pensar que no tengo la enfermedad, debería yo de hacer un buen diagnóstico. Si no tengo la capacidad de hacer un buen diagnóstico, mejor me curo en salud y mejor vacuno porque el riesgo es muy alto, entonces creo que comprender que tú estás utilizando las vacunas para evitar un alto impacto con la presentación de la enfermedad, no estás garantizando que no entre no estás garantizando que no se presente una cosa, una cosa es reduces, otra cosa y, es la vacunación sí, no vamos a hablar de vacuna, pero ahorita lo que, lo que debes de hacer es Reducir el impacto que pueda tener una vez que esté adentro o que se presente en algún animal. Entonces, creo yo que no quisiera llevarme el tiempo, Diego, pero por eso es tan importante las vacunas. Proteger ¿Ah? contra el desafío que tienes. Conoce tus desafíos, conoce tu zona, de qué se le mueran a los vecinos. Pregúntale a los vecinos, pregúntale a los veterinarios, a las uniones, de qué se mueren los animales ahí y entonces protege contra ello. Exactamente, doctor,
1: porque su segmento es muy guiado a que le funcionó bien a mi compadre, le funcionó bien al de al lado, entonces sí debemos de saber o dirigir dónde vamos a meter no solo las vacunas, sino los medicamentos en general. Yo creo que ahorita vamos para, pues, dado el tiempo que tenemos, yo creo que vamos para otro
2: regalo, ¿cómo ven? Ya, espérame, espérame, voy a dar el, 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 la respuesta. La, no, no, voy a dar la respuesta porque ya me llegó.
3: ¿Ya tiene ganador?
2: Sí, ya, ya hay ganador. No voy a, a, este, a, a, a decir que no hubo muchas respuestas. La verdad, quiero agradecer mucho a, a, a todos los que me enviaron sus correos. La verdad, eran muy amplias las, eh, las respuestas Todas hablando sobre los, los puntos que, que cité, pero espero que no lo tomen como un sesgo, porque quedó grabado lo que yo dije. Entonces, quien no me crea, puede rebobinar el video que va a quedar en la charla y decir sí es cierto. Entonces, la respuesta la mandó Eduardo Keint Espinosa Francisco. La respuesta es garantizar la seguridad, la efectividad y el éxito del tratamiento entonces esa era la respuesta hubo te, muchas cosas hablando de, de, de varias cosas pero por eso les decía es la respuesta muy breve entonces buenísimo voy a buenísimo dar su, su cupón para que lo pueda canjear
1: así es se le va a llegar a se le va a hacer llegar su cupón y que nos pase sus datos para que podamos también rastrearlo y darle su
2: premio. Ahora es cierto. que
1: exactamente pero, oye, Así que...
2: Diego, no, no entendí, los datos es su dirección, su
1: sí ah, dirección,
2: número de teléfono.
1: Bueno, el correo electrónico viene implícito porque te lo mandan por un correo electrónico, uh -huh. pero eh, la información de la persona, sobre todo para que llegue a su celular y él pueda ir y canjear a su farmacia más cercana la farmacia que vende birba más cercana así que si sí necesitamos sus datos de lo, localización ahora, vamos a ir por el ya es el tercer o cuarto premio tercer <ríe> premio eh, tercer premio, pero ahorita está en manos de Sergio Martínez, que tiene el, el micrófono volteado a ver, Sergio, vamos
4: uh, Hacemos otra pregunta entonces, sí Diego?
1: así sí. es, tú dale no, la pregunta
4: sí.
0: Si ¿Sí puede
5: aparecer sí. el,
1: el, el correo de Sergio. Así
0: es. Ahorita para que se, bien, a ver, se parece a ver. por ahí, sí,
1: Diego. Bueno, Sergio es reciente en la empresa, así que todavía lo tenemos con el correo
4: personal. Así que Sí, llegar sí, sus respuestas a este correo. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, para vamos a hacer una, una pregunta muy fácil, pero muy básica, con la que empezamos la transmisión. Y el premio de los 3 mil pesos va a ser para la primera persona que me envíe a mi correo electrónico el concepto de sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad. A ver qué entendieron o qué, qué es lo que definen ellos como sustentabilidad. La primera persona que me mande el concepto de sustentabilidad a mi correo te va a hacer acreedor a un cupón de 3 mil pesos. Así que, por favor, participen, manden sus respuestas, que son muy buenos, $3,000 pesos en el producto.
1: Ahí, checa tu correo, Sergio, porfa, ver. para ver si hay gente que, que está animada. Y seguimos con la transmisión. Seguimos, y seguimos. Que, y hay que irnos con temáticas más profundas, más yo creo que la cuestión del uso responsable, no solo de los medicamentos, sino aprender dónde lo tenemos que usar, incluso las vacunaciones. Las vacunaciones tienen que ser estratégicamente diseñadas para cada... Bueno, yo hablando de lechería, en cada estable. En cerdos yo me imagino que es lo mismo. Y pues, por lo menos el liceo, yo creo que tú sabes que la vacunación es esencial. <risa> Se tiene que hacer sí o sí. Entonces, Ahorita vamos con la cuarta, la quinta pregunta, y es la importancia del tiempo, de, el, de la, la actividad de los medicamentos y también el retiro de estos, porque también estamos hablando de fluentes. Ya, también, ya estamos en una cuestión globalizada con respecto a One Health, una salud. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Uh, empezamos con los hay Ailín, ¿qué nos puedes decir?
3: Yo creo que en esta En esta Última pregunta hay que englobar Un poquito Que nos, pues nos vamos a Dedicar a producir un, un alimento De origen animal y hay que buscar Que sea lo más inocuo posible Que realmente El, el consumidor final esté recibiendo Un producto de calidad que esté Libre de, de Sustancias ajenas a a lo que realmente contiene el, el producto que se está llevando.
0: Doctor ¿Sí me escuchan? José Luis. Yo
3: casi no los escucho. Sí,
0: Eileen, gracias. Sí. Sí. Como dijeron los niños en la, en la, en la, en la, en la secundaria o en la, en la primaria, ¿me puede repetir la respuesta, por favor? Nah. No, yo creo que es una parte esencial, ¿no? Este, Si tenemos un uso correcto de los medicamentos, pero también de las vacunas, creo que es una parte eh, esencial, ¿sí? Incluso son parte importante de la sustentabilidad, de la sostenibilidad de, de las empresas eh, pecuarias. Eh, si a eso le agregamos además cuestiones de bioseguridad y todo eso, olvídense, es algo sumamente necesario. Entonces, eh, el uso de las, de las vacunas, el uso de los medicamentos de forma correcta, nos va a llevar, en primer lugar, a tener éxito en el tratamiento de las diferentes enfermedades y también en evitarlas, que es la parte más importante, y e, e incrementar la productividad. ¿verdad? que Creo que es una parte muy valiosa. ¿Y cómo se hace sustentable una empresa...? pues siendo productiva, siendo respetuosa del medio ambiente, siendo respetuosa del uso de los medicamentos y además, por ejemplo, fíjense, el tiempo de retiro, que es una parte muy importante. Tú la vives mucho, Diego, en la parte de lechería. sí, Es, es muy importante y te dice, primero, es más, muchos de los medicamentos, el productor inmediatamente te, te dice, lo puedo utilizar porque la vaca está en ordeño. ¿Qué tan importante, ahora sí que te la regreso mi estimado Diego, qué tan importante es para ti, en tu segmento, ¿sí? Tanto el uso de los medicamentos como de las vacunaciones y los momentos apropiados, ¿no?
1: Yo creo que es un tema muy sensible porque, en realidad, hay que entender algo. Los medicamentos, eh, todas las herramientas, porque son herramientas que nos apoyan a generar mayor productividad en el ganado y también prevención y sobre todo también curación hay que saber en qué momento usarlas ahora, por ejemplo a mí me preguntan mucho con respecto a la mastitis oye, ¿qué es el medicamento que me va a curar? ¿el, el medicamento secreto que aquí, que tú vas a ser el papas fritas? como dijera el doctor Eliseo, para que yo pueda controlar esto o sea, mira, no, en realidad no es son los medicamentos, vamos a más atrás, vamos a buscar el origen, vamos a lo de al pasado, ahora cuestiones de retiro estamos hablando de casi 3 no, 72 120 horas pues es que no es por ahí, entonces yo creo que es más como a la prevención como bien dicen, pero de una manera inteligente y el uso de los medicamentos siempre va a ser siempre lo vamos a usar simplemente hay que saber cuándo usarlos, y el tiempo adecuado de usarlos, y cómo retirarlos, porque como bien dijo el doctor Eliseo, en ganado de leche los antibióticos aparecen todos los días, así que hay, hay que ser muy conscientes de esa, de esa parte, así que, bueno, ya me, ya, ya me preguntaron, así que
0: continuamos. Con... Muy bien, no tendremos preguntas del, del auditorio, Oye, sí.
2: Justo estamos platicando aquí muy en eh, a todo dar ah, y, el, y el auditorio no le estamos.
1: Aquí, wow. doctora, ¿me ayudas con, con
2: los justamente,
3: las preguntas? Justamente te iba a decir que hay una pregunta para ti. Ah.
1: Aquí
3: está. Pregunta Gabriel Ruiz Sánchez ¿Algunos laboratorios promueven aplicar intramamarios por solo dos días? ¿Qué opinan de esto?
1: Bueno, para empezar, el doctor Gabriel Ruiz es una institución en lo que es la parte de mastitis, él es un asesor de GAXA, así que cuando quieran hacer un estudio bacteriológico de sus establos, con él están hablando, él la persona indicada. Bien, con respecto a los tratamientos de dos días intramamarios, siempre va a haber una prevalencia bacteriológica de más del 40% porque no hay una cura microbiológica dentro de ella puede pintarte una, un falso positivo en el hecho de que hacer una prueba California, pero eh, las bacterias no son de dos. Mm, hay mucha tendencia con respecto a ciertas este, quinolonas y ciertos antibióticos de quinta, cuarta generación que según pueden tener esa cura. Y la realidad es que las bacterias ahorita están muy especializadas, sobre todo en la creación de biofilms, en la creación de mecanismos de resistencia, incluso del sistema inmune de la vaca. Entonces, para una cura bacteriológica, sí necesitamos tratamientos largos. Necesitamos tratamientos eh, que vayan dirigidos a la bacteria, siempre con un diagnóstico y con eso podemos tener más éxito. Recordemos que la mastitis no es, o sea, Tratar una mastitis no es el éxito, en realidad siempre va a ser buscar la raíz del origen para poder
0: identificar
1: cuál es el problema y agarrarlo de raíz y prevenirlo, sobre todo es prevención. Esto es prevención, no es como que hay un tratamiento nuevo para la mastitis, simplemente es cómo la
5: previenes.
3: Gracias
0: Muy bien, eh, yo, yo quisiera a, a que abundaras un poquito más Diego, porque a mí se me dice que esa pregunta es muy buena, sin embargo está muy dirigida hacia la parte de mastitis, pero a lo mejor algún, alguna de nuestros escuchas, de nuestro auditorio, alguien está pensando, y entonces cuando pongo una jeringa de secado ¿qué pasa? ¿es correcto o no es correcto? Sí, claro, sí,
1: eh, hay mucha confusión, claro que es correcto poner una, una, una jeringa, un, un intramamario en el secado, porque es prevención de la mastitis, pero recordemos, vamos a prevenir, no combatimos, entonces, eh, y sobre todo, sabiendo la dinámica epidemiológica de la glándula mamaria que tienes dentro de tu establo, puedes hacer una gestión mejor de tus antibióticos que tienes. Entonces, eso con aunado a los laboratorios, aunado a eh, tus farmacéuticas, puedes hacer un excelente secado.
0: Sí, mi, mi comentario es porque posiblemente nos pueda estar viendo alguien que va iniciando en esta parte de la lechería, en esta parte de, de criar ganado, este productor de leche y eso, y de repente, o incluso a lo mejor hasta en cabras, qué sé yo, y, y a lo mejor se quedan, oye, entonces, ¿debo de meter más jeringas o no? Bueno, depende de la etapa, volvemos a lo, a lo que hace un rato, ¿no? Depende de la etapa. Voy a secar, sí, está muy bien, porque es preventivo, bien lo comentaste, pero si es un tratamiento antimastítico, ah, caray, ahí sí, el tiempo va a ser más largo, más aplicaciones, para poder solucionar, como bien mencionaste eso, digo, ¿no?
1: Exactamente, entonces no es, no es como que los antibióticos son el enemigo, son las bacterias que están evolucionando. Y aparte, es, vámonos atrás. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Así que no me quiero llevar más el, el foro, así que...
2: Pero, que. pero Diego, fíjate que, que es, es un tema, creo que muy, muy importante. Y. Y fíjate que a mí me gustaría mucho que, que te llevaras más tiempo hablando de esto, pero, pero que lo enfocaras al segmento de la ganadería extensiva. La producción de leche eh, del doble propósito es enorme, es muchísima la producción que, que, que existe y realmente tenemos, creo yo, muchas deficiencias en cuanto a las buenas prácticas de manejo Realmente se pierden muchos cuartos cada año. O sea, muchas vacas terminan este, con tetas ciegas. Es una de las principales causas de, de desecho en el ganado de trópico. Entonces, yo creo que esto, no, no viéndolo como un aspecto de del uso de, del medicamento, del antibiótico. Me gustaría que lo tocaras desde la perspectiva de garantizar la sustentabilidad, como, como ya decíamos. Es decir, queremos que esa, esa ordeña, esa lechería, dure por años, que venda leche de calidad, que ofrezca productos inocuos, porque yo compro esos quesos y me gusta llevarlos a, a la mesa de mi familia, y desde luego no quiero que tengan algún insecticida, yo no quiero que tengan ivermectinas, no quiero que tengan fiproniles, no quiero que tengan flasurones, o sea, eso es un hecho. Pero ¿cómo vamos a garantizar esta sostenibilidad, esta sustentabilidad de las empresas? No solo la el, el, el aplicación del, del medicamento por el costo que tenga, sino... ¿Cómo buscamos esta sostenibilidad en la producción de ganado de doble propósito? Si pudieras este, como si te entrevistara amigos y me dan oportunidad a los demás, creo que es un, un tiempo
1: interesante. ¿Y por qué a mí? ¿Y porque qué a mí? <risa> <risa>
2: bueno, porque <risa> <tú eres risa> de la, de la leche, pero. Tan, yo mal, tan, que mal, tan mal le caigo, maestro. <risa> yo, yo pensé que sabías, pero ya vi que no. <risa>
1: No, por supuesto, yo creo que tenemos que entender que la sustentabilidad y la sostenibilidad va muy guiada a las nuevas tendencias de la economía circulante y la cuestión mundial completa sobre la disminución de gases invernaderos, eh, cuestiones muy, muy este, ya mundiales. Ahora, ¿Qué es lo que tienen que hacer la ganadería extensiva de nuestro México, de nuestro querido... Yo soy de Chiapas, tú bien sabes que yo soy sureño. Nada más que me, me la pinto de que estoy aquí en el Bajío, pero no, yo soy más yo soy más chiapaneco que el pozol de cacao. Necesitamos redefinir lo que tenemos en la mente. Mucha ganadería está todavía con la idea antigua. Con lo que es que eso me funcionó. No, espérense. Se está reinventando el mundo y reinvéntate con él. Aprende y aprendamos juntos cómo podemos hacer ma o manejar tu lechería. Ahora, las lecherías, al fin y al cabo, son empresas. Ya no eres un ganadero, eres un empresario. Tienes que aprender a gestionar utilidades, TIR, van o sea, tus... Todas las cuestiones contables. Tu contador va a ser tu mejor amigo. Sin reducir los costos como tal, porque siempre es como que, ah, es que, es que me sale más barato eso. Ya no quiero profundizar en esto, pero sí es, es, es necesario un, una reinvención de, de psicológico Entonces, yo creo que por ahí podremos empezar para poder hacer... Una, pues, una innovación en la ganadería del trópico y sí la podemos tener y un buen comprador de leche <ríe> un serio comprador de leche ok gracias digo perdón, perdón maestro es,
2: habrá ganador ya
4: Sergio sí doctor Sergio. ya tenemos, ya tenemos un, un ganador sobre la pregunta de sustentabilidad el ganador sería Diego Barragán Diego Barragán, muchas felicidades, ya, ya nos mandó su respuesta correcta y estamos esperando que nos mande sus datos ya para, para hacerle llegar la, la, el premio, no el código QR, en que va a poder hacer válido los 3 mil pesos de productos. De...
1: Recordemos que solo es un premio válido, dejemos, o sea, ahí va a haber más premios para otras personas, entonces... Diego Barragán creo que ya participó dos veces o es
2: no a, había ya participó a, pero no ha ganado es la había primera. participado conmigo Diego se ve que está ah. pendiente está pero no había dado la respuesta correcta hasta ya, ganó. Ya, ya, ganó,
1: ganó. ya ganó ya ganó ya sí, sí ya Benísimo, felicidades, Buenísimo. felicidades Diego vamos por otro premio más ahora el premio va a ser
3: para faltas tú
1: Ah, sí, yo, porque no está el de repro, ¿verdad? Bien, la persona que me mande a mi correo electrónico, que es... Uh, una fotografía de Ajá. ellos, de una fotografía en la ordeña, en la sala de ordeña. Vamos a hacer la dinámica del año pasado. Yo solo quiero una fotografía donde te vea yo en la ordeña. Así que mándemela a mi correo. Aquí estoy al pendiente. Y se pueden ganar 3 mil pesos. Así que...
0: Ánimo. 3 mil pesos en productos BIRBA.
2: Así es. Bueno. Diego, yo quiero este, dar los datos para mis preguntas después porque este, luego va, voy a seguir dando premios y quiero que la gente ponga mucha atención y, y platicar un poco de, de cómo manejar los productos en las etapas productivas porque no me dejaron platicar de eso. ¿Me dan chance. Dale, adelante doctor, adelante. <risa> Fíjate que ese tema es bien interesante porque ya decía, me encanta comer este queso, crema, son disfruto las empipianadas cuando voy por allá, las encremadas al norte de Veracruz, este, el queso de hebra, chiapaneco, tabasqueño, no, no, disfruto todos los quesos. Pero nada más de pensar que tienen fipronil o que tienen este, flasurón, me da escalofrío. Entonces, ¿qué, ¿qué debo de hacer con las ordeñas? Si también son sujeto de, de las plagas, o sea, también los atacan las garrapatas, también los atacan los parásitos. Entonces, creo que la gente se debe de informar y lo que deben de utilizar son productos eh, que tengan cero retiro en leche, si se puede, o el más reducido. Entonces, los productos que tienen cero retiro en leche y que pueden utilizar para el control de, de garrapatas, eh, apúntenle por favor, son la epinometrina. La epinometrina es una de las lactonas macrocíclicas que pueden utilizar. Y esta, afortunadamente, no tiene retiro en leche. Otro de los productos, eh, hay algunos piretroides o piretrinas que, que existen en el mercado que también no tienen retiro en leche. ¿Por qué? Porque son productos de contacto que se quedan a nivel de piel, no, no llegan a, a nivel sistémico. Por lo tanto, si bien van a tener baja residualidad, es decir, van a trabajar durante pocos, eh, poco tiempo, no van a llegar a sangre, por lo tanto no van a aparecer en leche y no van a llegar a los quesos. Entonces, dos de los principales productos que, que pueden utilizar son epinometrina y piretroides, algunos piretroides que no tienen retiro en leche. Y para parásitos internos... De igual forma, epinomectrina, que va a atacar parásitos internos, y también los productos a base de fenbendazol. Estos productos no tienen retiro en leche. Los demás productos tienen retiros cortos, que los pueden utilizar, pero este, no vamos a hablar de todos los productos. ¿no? Simplemente los que no tienen retiro para carne o para leche son estos. Entonces, ojalá que los usen de manera responsable y que participen, porque voy a regalar 3, 000, un cupón de tres mil pesos.
1: A ver, ¿dónde está el cupón de tres mil pesos? A ver, espérame. Maestro. Ya, 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 no, lo, ya. ya lo quitaron. <risa> ya,
5: ya,
4: ya
1: no, hay. no. no. Espérese, pero sí tenemos un cupón más de tres mil pesos. Espérame, es que recuerden, amigos, que aquí le tenemos que hacer de todo, desde,
0: desde locutores hasta... Bueno, en lo que lo encuentras, yo creo que hay también otra parte muy importante, este en la que a veces hay algunos tabús y malos entendidos, creo yo. Eh, me estaba pensando, primero, en la sostenibilidad, Sostenibilidad dice la palabra o se refiere a que se mantengan los recursos todo el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, algo que se hace con mucha frecuencia, sobre todo por allá en los trópicos, eh, Eliseo, tú lo ves mucho. Por ejemplo, ¿la rotación de paraderas podría ser un ejemplo de ello?
2: Sí, claro. Sí, ¿verdad? Claro, porque optimizas eh, los recursos, Así es. Y se mantienen. Se mantienen, sí. Y se fertilizan
0: y todo eso, ¿no? toda <risa> esta situación. Entonces, bueno, este, es la,
2: situación la gente importante? que lo fertiliza, sí. <risa> <risa> Tenemos todavía áreas de oportunidad, es cierto. Pero sí hay empresas que lo hacen.
0: Así es, sí. En el caso de nosotros, por ejemplo, en, la casa, en el caso de la parte de cerdos, pues hay muchas acciones, no, muchas actividades ya vemos ahora por ejemplo incluso me ha tocado verlos en lechería también, eh, el uso de paneles solares para este, producir energía, el uso de biodigestores todas esas cuestiones que son tan importantes ¿no? para para no estar contaminando más y poder hacer que todos los recursos puedan perdurar que es algo muy importante, en eso, en eso me quedé pensando ahorita bueno, perdón, llegó ya llegó el, el premio. Ya salió el cupón. Ya, 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 ya llegó, llegó, llegó. Gracias,
1: Aileen, me ayudaste muchísimo. <risa> Aquí está el próximo premio de 3 mil pesos en producto BIRBA que lo pueden canjear con el código QR que se les va a dar cuando nos den los datos. Ahora, vamos con el doctor Eliseo. ¿Yo? Sí, te toca. No, no has hecho nada de garrapaticidas.
2: <risa> bueno, entonces tengo que hacer una pregunta. Pues está muy fácil. Está muy fácil. Pero no saben que les voy a anotar un gol. Yo sí voy a anotar un gol. Como el portero, córtale, córtale. ¿Cómo se llama? La cipermetrina que tiene Birbac y que se puede utilizar para el control de garrapata y mosca y no tiene retiro en leche cero días de retiro es una cipermetrina que tiene Birbac no le voy a decir el nombre y solo va a aparecer en los correos. El primero que me mande ese a mi correo, que lleva ese cupón para que compre 3 mil pesos de cipermetrina y no le ponga insecticidas a los quesos. Gracias. A
1: quien le responda esa super pregunta al maestro Eliseo, yo también estoy...
2: ¿Tú también vas mandé, a regalar? ¿Mandé? ¿Tú también vas a regalar?
1: No, bueno, sí. Yo creo que vamos a hacer otro regalo más, porque como que debemos de darle
2: algo a la audiencia. Vamos Pero le a... falta al doctor José Luis regalar algo, Él ¿eh? Como que no quiere dar nada, denle el codo sí, sí, sí. para que suelte algo.
1: Eso iba a decir, vamos con los cochinos. Perdón.
2: Con, con los de puerco, los de parque Doctor, ya dime algo.
0: Bueno, creo que creo que está bien, pero me gustaría antes a mí eh, comentar algo aprovechando, digo, pensando pues en que no tenemos a nuestro compañero ahorita Luis Armando, que es el encargado de la parte de reproducción. Y bueno, yo también a mí me gusta bastante la reproducción. Creo que hay una parte muy importante en la que la gente, bueno, hay, hay algunas personas que piensan que las hormonas o el efecto de las hormonas dura mucho tiempo, sobre todo las inyectables, ¿no? Hay algunas que se depositan y es así duran durante bastante tiempo, eh, mientras se acaba el efecto y todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que por ejemplo, hablando de los programas reproductivos, nosotros hablando desde la parte de, de, de inyectables que utilizamos, eh, hormonales, a veces piensa la gente que si uno aplica un hormonal, el animal se va a quedar acostumbrado a que si no le pone uno ese hormonal, el animal ya no va a responder. Sin embargo, los hormonales también se utilizan de manera muy específica muy exacta, porque esa es la situación importante. En la mayoría de los casos, imitamos fisiológicamente cómo funciona, un, cómo funciona el organismo para imitar y hacerlo más efectivo y más eficiente. Sin embargo, las hormonas tienen una vida media muy corta, se van muy rápido. Entonces, esa parte es, es, es muy valiosa o es muy valioso que la gente sepa que las hormonas tienen un efecto muy corto. No estoy hablando de implantes, ¿eh? Porque los implantes se quedan ahí, se quedan mucho tiempo. Pero la mayoría de los hormonales tienen acción muy rápida, actúan, hacen su efecto y se desechan, ¿sí? Entonces, en base a esto, yo quisiera eh, hacer una pregunta, ¿verdad? Yo quisiera hacer una pregunta que, que creo que es valiosa. Eh, que nos digan el nombre de un hormonal de acción corta, ¿sí? Que sea inyectable. Entonces, el primero que lo mande a mi correo, ¿sí? Pero pongas correo, eso. Ahí está. ¿Sí? el primero que me lo mande de manera correcta eh, se va a ganar ese premio ¿Sí? entonces pues ahí, a, ahí está mi correo y bueno, quise abordar un poquito ese tema no nos acompaña en esta ocasión el doctor Luis Armando Contreras pero estará en las enseguida eh, y pues bueno eso es algo de lo que yo quería comentar
1: Buenísimo, buenísimo, doctor. Y fuera de que manden sus correos, eh, sus respuestas al correo del doctor José Luis Velasco, seguiríamos con nuestro, nuestra transmisión. Y para finalizar, porque llevamos una hora y media de, de transmisión, ¿ustedes qué le dirían a la audiencia con respecto al uso responsable? Y sobre todo racional de los productos veterinarios que tenemos, porque ya hoy en día nos involucra una, lo que llamamos One Health. ¿Qué podemos, qué acciones podemos tomar cada uno en el segmento en el que estamos? ¿Puedes empezar, Sergio?
4: Claro que sí, Diego. Gracias. Uh, en, en el segmento de, de Corral de Engorda, el uso responsable de todos los medicamentos que, que utilizamos eh, se basa básicamente en la administración, en la dosificación y como mencionaba también en el doctor Liceo, en el tiempo de retiro. Es muy importante la aplicación para un buen funcionamiento y poder combatir a las enfermedades en su tiempo y no crear resistencia bacteriana. De esta misma manera también logramos un poco más de producción, evitamos mermas en la producción, evitamos que se nos alarguen los tiempos de alimentación y ahorramos más recursos. También el momento de retiro, la vigilancia de los retiros de los medicamentos antes de mandar el ganado al rastro, también es muy importante. La identificación y rastreabilidad de cada animal con medicamento es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una tendencia de, de mucha vigilancia en ese aspecto. Entonces, para concluir, el, el buen uso de los medicamentos vamos a incluirlos desde la administración, la dosificación y la vigilancia en los tiempos de retiro, para poder llevar a, a un producto sano y, y seguro a, a nuestro plato. ¿no? Que todos somos consumidores de carne, ya sea de carne de puerco, de res, de cerdo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener bien identificado esa parte, y, y en México creo que se está logrando mucho, hay mucho que hacer todavía, como comentaba el doctor Velasco, pero creo que vamos por muy buen camino, y creo que con la ayuda de nosotros, con este tipo de, de pláticas, creo que estamos aportando bastante a la industria, Diego.
1: Correcto, buenísimo, Sergio. Y ustedes, los porci los porcinos, <risa> los expertos
5: en <risa> porcinocultores.
3: <risa> eh, bueno, sí? que, gracias. Yo creo que en este caso de la porcicultura y, y en el resto de las especies también es importante eh, considerar muy bien en respecto a las vacunas, considerar la cadena de frío, la utilización de dosis, dosis exacta, dosis según etiqueta, considerar etapa productiva de los animales, considerar también en el caso de medicamentos, pues los tiempos de, de retiro son, son cuestiones que siempre debemos de considerar también, eh, pues analizar un poquito, ¿no? El, el qué tratamiento puede ser el más efectivo o el más eficiente según el tipo de patología o la situación clínica que se nos esté presentando considerando también que siempre debe de haber un retorno financiero para la, para la granja, ¿no?
0: Gracias. ¿Doctor José Luis? Sí, miren, fíjense que ya, ya tengo yo una ganadora, ¿sí? Porque es una, es una mujer. Es Claudia Núñez, que, quien fue la primera persona que me envió una respuesta correcta respecto al ingrediente hormonal de acción inmediata, ¿no? Entonces, ¿ya es ganadora? Entonces, este, esa es la cuestión. Bueno, respecto a, a ese uso responsable de los medicamentos veterinarios para los animales de granja, creo que, pues, es algo fundamental, ¿no? Es algo, eh, para mí, eh, el que ya no podemos evitarlo, por un lado, ¿por qué? Porque las autoridades cada día van a estar más vigilantes de que nosotros en la producción pecuaria estemos produciendo de manera correcta, de manera adecuada, con menos riesgos hacia las personas, con mayores eh, garantías de que es inocuo lo que estamos este, produciendo, y esa parte creo que es, es muy importante. Uno es por las cuestiones de, de normatividad, pero otra cosa creo que muy importante que debe de, debemos de adquirir, como bien comentaba Sergio, como bien comenta Eliseo, es que tengamos conciencia, pero conciencia verdadera, sobre el uso correcto de los medicamentos. ¿Qué vamos a garantizar con eso?, si yo utilizo los medicamentos de manera correcta, voy a tener mayor eficacia, mejores respuestas, mejor economía, porque voy a utilizar lo que se necesita correctamente. ¿sí? Si uso preventivamente y de manera correcta las vacunas en sus tiempos, voy a prevenir enfermedades y voy a tener menos gasto, va a mejorar mi economía, porque no voy a tener que invertir en tratamientos curativos, esa es una parte valiosa, ¿no? Y creo que todo eso va de la mano, ¿sí? Con la salud, tanto de los animales como humana también, que es algo importante, porque nosotros queremos alimentos inocuos, ¿sí? Y, este, pues creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos que ir mejorando toda esa la productividad, la producción de manera sustentable, de manera sostenible, ¿sí? Que nos ayude, pues, a tener... Mejor garantía, ¿no? De, de... Entonces, creo que ese es, ese es mi comentario. Correcto, doctor José
1: Luis. Y ahora, ¿cómo vamos con los ganadores, Aileen? De
3: manera. Ya están. ¿Ya, manera? ¿Ya casi están? Ya casi están.
2: Ya casi están. Yo, Yo casi están. Entonces... les comento que me han llegado algunos correos, pero las respuestas me llegaron. Erróneas, y, y voy a comentar, no, mejor no doy pistas, erróneas u otras incompletas. Entonces, Changos, changos. como quién dice, correos, no hay
3: ganador.
1: Todavía no, 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 eh, no eh, así eh, es que... El liceo, el, el liceo era el maestro ese que todos odiábamos, dijo que ese no nos pasa ni... ni, 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 ni,
0: ni eh, que, que el viejito va, va, que... va a tener que hacer un Eliseo así de barco como yo, una bien <risa> facilita <risa>
2: sí, doctor, queremos yo ganar. pensé que estaba fácil <risa> pero bueno la, las personas que me enviaron correos ahí están erróneas algunas y otras está incompleta la respuesta eso ya es una pista para que sigan enviando porque todavía el premio no lo reparto por favor Ah, okay, están
3: buenísimo, solicitando buenísimo. que lo Tenemos la un premio pregunta. todavía y, ah. Y ¿te repito también? yo el correo o la pregunta? La pregunta.
2: Ok, Va nuevamente la pregunta. ¿Cuál es el nombre de la citermetrina? Este y obviamente voy voy a completarla porque tal vez es cierto hay un error. También la porque la clave puede estar en la presentación que tiene porque porque tenemos dos presentaciones y una de ellas no tiene retiro en leche y la otra sí ya más más barco ya no puedo ser <risa> entonces cuál es el nombre de la cipermetrina que, que maneja Virbac que no tiene periodo de retiro en leche dice cero días de retiro en la etiqueta. Lean la etiqueta siempre. de las hipermetrinas que tenemos. Con eso, gana.
1: Correcto. Y mandarla a este correo. Sí, por favor.
2: Ahora, voy a, voy a hacer mi comentario final. Fíjense que ya hablamos de, de usar bien los medicamentos, pues, para que sean eficaces, para no gastar, para la seguridad, o sea, Creo que ya al, al inicio hice una, una acotación al respecto. Pero sí me, me gustaría mucho que nos llevásemos la idea de que, ¿qué sucede si no trato? Es decir, ¿hasta dónde debo de llevar el equilibrio, por ejemplo, con los parásitos? ¿Cuál es el umbral que me implica hacer el tratamiento? Para nosotros, es decir, existen muchas formas de controlar las enfermedades que no, necesi no necesariamente es corregirla. Ya ustedes lo citaron muchas veces, prevención, vacunas, desinfección, bioseguridad. Todas estas prácticas van a asegurar la sostenibilidad y la sustentabilidad,
5: ¿no?
2: más que arreglar enfermedades. Un dicho que aprendí hace muchos años que decía alguien, como yo no soy veterinario y como si se enferman mis animales tengo que hablarle a un veterinario y si bien el veterinario cobra mucho y tengo que comprar medicamentos muy caros, pues mejor evito que se me enfermen. Y creo que ese es un dicho muy adecuado. Si queremos sostenibilidad y sustentabilidad, hagamos todas las prácticas de control integral de las plagas, de las enfermedades, para que así aseguremos la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ese sería mi comentario. Y déjenme revisar, pues, ya tengo aquí más... Ah, sí te respondieron Sí, ya me llegó, ahora sí Ya tengo la primera Ya está Gema me volvió a mandar Sí Muy bien, sí Ya tengo la ganadora ¿La, la digo?
3: Sí, doctor Sí, sí,
2: dila. Es Gema Ordaz Vicente Ok. Ella vive en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ella mm. respondió Alfadex polvo. Anteriormente me habían este, respondido solamente Alfadex y tenemos Alfadex líquido y Alfadex polvo. Pero no voy a hacer comerciales, ya dijimos que en, esta, en este programa no hacemos comerciales. Entonces, Respuesta correcta, Gema Ordóñez. Excelente, maestra, excelente. Gracias a Gema.
3: Ya tenemos ganadores.
2: Ya, a ver, nos
3: pueden mostrar de antes
1: de que nos den ustedes los, este, los porcinos, que <risa> y así le vamos a decir los porcinos. <risa> Eh, díganos quiénes son los ganadores. ¿Nos puedes explicar ahí, Eli? ¿Puedes compartirnos?
3: Sí. sí, aquí está la lista Gracias. de los ganadores de las seis dinámicas.
1: Y la lista de los ganadores es en Industrial, Cuautle, Hani. En lo que es la parte de pastoreo, Eduardo Ken, Espinosa, Francisco. Recuerden que, pero es preferible que nos manden sus datos porque. Eh, no creo que Cuauhtle Jaini iniciado un nombre. Y luego este Fitlot, Diego Barragán, Lechería Miguel Argüello, en lo que es Sumactiv, Claudia Núñez, Bare, Valera, Valera, Valera o Varela. Valera, Valera.
3: Claudia Citlán.
1: Si y, ah, y en lo de Pastoreo, Gema Ordaz Vicente, Vicente ganó. Entonces, mándenos un correo recordándonos bien sus datos y sus direcciones para poder hacerles llegar su código QR. Así que, estos fueron los ganadores de esta noche, ya el tercer aniversario de Conciencia Ganade Ganadera. Así que, recuerden que siempre andamos con temas de la vanguardia, sobre todo que tenemos especialistas muy grandes como... El doctor Eliseo, el doctor José Luis Velasco, Ailín y nuestro nuevo incorporado, Sergio Martínez. Así que, ahí está, listo. Así que...
0: Además del experto en reproducción, que es Luis Armando Contreras, muy conocido es, por, partoros, por la audiencia. Y Diego, bien, obviamente, está, en la parte de lechería, ¿no?
1: Así es, él está ahorita en el SBTE de Brasil capacitándose, entonces pues muchísimas gracias para todo el auditorio, muchísimas gracias para todos y pues Conciencia Ganadera aquí va a seguir así que un abrazo y feliz transmisión.
2: En tres semanas nos vemos eh, en Conciencia Ganadera. Déjame invitar a las personas porque en tres semanas voy a tener un programa de garrapatas, voy a invitar a la doctora Mariel y vamos a hablar de las diferentes garrapatas del ganado bovino, y por qué a veces ver un tipo u otro tipo de garrapata hace que me confunda en cuanto a si mi tratamiento está funcionando o no. Si quieren conocer de este tema, eh, no dejen de sintonizarnos en la próxima transmisión con la doctora Mariel de la Universidad Veracruzana y un servidor estaremos teniendo nuestro programa Conciencia Ganadera. Me despido, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos a todos. Así que adiós a todos. Así que
1: muchas gracias, compañeros. Nos estaremos viendo en tres semanas. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.
0: gracias.